0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Es gibt Zahlen, mit denen man nicht rechnet. Über 40 Millionen Christen in Deutschland, okay, aber wussten Sie, dass es in China noch mal fast die Hälfte mehr sind? 67 Millionen Christen leben in China und im Gegensatz zu Deutschland wächst deren Zahl dort stetig. Woran liegt's? Dazu gab es in der evangelischen Christuskirche einen Vortrag. Thema Christsein in China. Die Vortragende Edna Li. Meine Kollegin Patricia Gutzmann hat sie getroffen. Frau
0: Edna Li, Christentum in China war Ihr Thema. Das ist ja scheinbar eine ziemliche Erfolgsstory. Woran liegt das wohl, dass das in China so gut rezipiert wird?
2: Also ich glaube, dass Menschen in China sehr entwurzelt sind, weil der Kommunismus ihnen ihre alten kulturellen Wurzeln genommen hat und dass sie deswegen jetzt sich umsehen nach neuer, eigentlich spiritueller Verankerung und dass das Christentum in gewisser Weise als ein moderner Glaube wahrgenommen wird in China.
0: Es gibt viele Hauskirchen, haben Sie berichtet, und diese drei Selbstbewegungen. Können Sie das ein bisschen erläutern? Das ist ja für uns nicht so gang und gäbe. Was ist das? Wie findet das statt? Mit welcher Regelmäßigkeit?
2: Also es gibt in China zwei verschiedene protestantische Zweige eigentlich der Kirche und dann gibt es auch zwei katholische Zweige der Kirche. Bei den Katholiken ist das ein bisschen klarer als bei den Protestanten. Da geht es darum, dass ein Teil der Katholiken in China dem Papst nicht anhängt, weil die chinesische Regierung das nicht wünscht. Das heißt, diejenigen, die den Papst weiter anhängen, werden ziemlich krass verfolgt in China. Und bei den Protestanten ist das ähnlich. Da hat man damals bei der Revolution in China die Protestanten, die von den Ausländern missioniert worden sind, alle zusammengefasst in der sogenannten drei selbst Da geht es vor allem um Selbstverwaltung und Selbstkontrolle das ist sozusagen eine chinesisch von der Regierung geförderte oder genehmigte Religion. Und ähm, dann gibt es aber noch die Hauskirchen. Und die Hauskirchen, die sprießen jetzt wie Pilze aus dem Boden überall in China, auch auf dem Land, in ganz entfernten Gegenden plötzlich sieht man überall diese roten Kreuze. Die sind in, in den letzten 10, 15 Jahren, habe ich richtig gesehen, wie das in der Landschaft wuchs. Die sind ähm, nicht mit der drei selbst verbunden, Ihr Status ist nicht so illegal wie die Katholiken, die mit dem Papst anhängen, aber gesichert ist der Status
0: nicht. Es sind protestantische Bewegungen.
2: Das sind protestantische Bewegungen. Häufig haben die starken Einfluss auch von äh, evangelikalen Strömungen aus den USA.
0: Und Sie selbst haben ja erzählt, dass Sie kein Gebäude haben für diese evangelischen Praktiken. Sie müssen in der Botschaft im Europasaal, glaube ich, ihre Messen abhalten. Ja, wie empfinden Sie diese ganzen Repressalien oder die das sich verstecken müssen?
2: Also man muss unterscheiden. Wir sind die evangelische Gemeinde deutscher Sprache in Peking. Und wir haben dort die Möglichkeit, Gottesdienste auf Deutsch im Europasaal der Deutschen Botschaft zu feiern. Eine Kirchengebäude dürfen wir nicht bauen in Peking, das ist uns auch mehrfach deutlich gesagt worden. Es gibt also keine Chancen, Kirchengebäude zu bauen, aber ähm, in Shanghai zum Beispiel gibt es auch eine Gemeinde deutscher Sprache, da durfte ein Kirchengebäude benutzt werden von der chinesischen drei selbst Also insofern ist das in China auch nicht immer ganz einheitlich gehandhabt. Insofern habe ich das auch nicht so als repressiv empfunden, weil wir haben ja unseren Behelf. Wir kommen irgendwie zurecht, wir machen das jetzt und wir sind ja schließlich auch da Gäste in dem Land. Wir haben ja keinen Anspruch darauf, dass uns irgendjemand erlaubt, dass wir da unsere Gotteshäuser jetzt sofort bauen. Also irgendwie muss man ja, wenn man irgendwo zu Gast ist, auch ein bisschen bescheiden sein. Was ich aber schon als Problem empfinde, ist zum Beispiel, dass der Pfarrer keine ordentliche Aufenthaltserlaubnis, die seiner Tätigkeit entspricht, haben kann. Der muss als Lehrer bei der deutschen Schule angestellt sein. Und auch wenn wir außerhalb der Botschaft irgendwelche Feste gefeiert haben oder Gottesdienste gehalten haben, dann war das immer so, dass man sich nicht so ganz sicher gefühlt hat weil man immer Sorgen haben muss, dass die dann kommen und auf einmal sagen, ja, das darfst du aber doch gar nicht, was du hier machst. Das geht zu weit, das tolerieren wir jetzt nicht mehr. Und diese Unsicherheit auf die Dauer, ähm, muss man sich damit auseinandersetzen. Aber witzigerweise führt sowas auch zu einer Stärkung des Glaubens. Da macht man sich eben auch eine ganz bewusste Entscheidung. Mir ist das so wichtig, dass das stattfindet. Es ist mir wichtiger als dass ich das nächste Mal wieder ein Visum kriege.
1: Kreuz und quer aus der Medienwerkstatt Bonn hören Sie. Edna Lee ist eine Juristin. Zu Studienzeiten hatte sie beschlossen, China zu erkunden. Und dann blieb sie dort hängen. Ein paar Jahre lang hat sie eine deutsche evangelische Gemeinde geleitet. Jetzt ist sie wieder zurück in Deutschland, in Bonn. Und meiner Kollegin Patricia Gutzmann hat sie einiges zu erzählen über das Reich der Mitte und ihr Heimweh. Jetzt haben Sie so lange
0: in China gelebt, ich glaube über 20 Jahre. Ihre Kinder sind dort aufgewachsen. Wie geht es Ihnen als Familie? Man redet ja immer von diesem Reverse Culture Shock, also dass auch eine Heimische, wenn sie zurück in ihr Land kommen, wieder eigentlich von vorne sich adaptieren müssen, sich readaptieren müssen. Was haben Sie für Schwierigkeiten erfahren oder wie geht es Ihnen und Ihrer Familie? Und
2: das ist ja sehr interessant, dass, wenn man das beobachtet, wenn Leute nach China kamen, habe ich jahrelang immer neue Menschen, sind ja nach China, kommen ja immer, das, wir haben ja einen sehr starken Turnover in dieser Gemeinde, weil das so eine Expatriate-Gemeinde ist. Es sind meistens Leute in der Gemeinde, die sind ähm, nur für kurze Zeit in China, meistens nur so zwei, drei Jahre und arbeiten für große Unternehmen als Managementpersonal. Und insofern hat man relativ häufig neue Leute und konnte beobachten, wie deren Culture-Shock so lief. Die kommen immer zu den Sommerferien und zu Weihnachten geht's denen schlecht. Das habe ich beobachtet über Jahre immer wieder, dass zu Weihnachten meine Neueinkömmlinge tief hatten. Kurz vor Weihnachten hatte ich dann immer da das heulende sitzen. Da habe ich immer gesagt, mach dir nichts, das ist noch normal, es geht weiter. Das Leben ist schöner, als du denkst, wirst du es rausfinden. Dieses Land ist gar nicht so schlecht. Und ich habe das immer irgendwie an China-Fest gemacht. Aber als ich hierher zurückkam, auch zu den Sommerferien, habe ich dann plötzlich gemerkt, Moment mal, zu Weihnachten ging es mir richtig schlecht. <lacht> da wird einem dann plötzlich klar dass der, dieser Aufenthalt hier jetzt kein Sommerurlaub mehr ist, sondern dass man hier bleiben muss und dass man sich mit den Realitäten des Lebens hier auseinandersetzen muss. Man kann jetzt nicht einfach sagen, ach, ich gehe jetzt mal schön essen und wir gehen im Biergarten und wir finden es jetzt hier schön in Deutschland, sondern man muss dann auch sich mit den Stadtwerken der Bonn auseinandersetzen. Ich habe immer in China gedacht, die Leute sind so ignorant ausländern gegenüber. Aber ich muss sagen, die Deutschen sind den Ausländern gegenüber auch ganz schön ignorant. Es ist mir sogar so gegangen, dass ich einen Pass verlängern wollte und dann irgendwas von China erwähnt habe. Dann haben die gesagt, ich soll zur chinesischen Botschaft gehen, meinen Pass verlängern. Also solche Sachen passieren einem doch relativ häufig. Und ich finde auch viele Sachen hier in Deutschland recht mühsam zu organisieren. Das ist in China zum Teil einfacher. Jedenfalls erscheint es mir so, weil ich das da ja gewöhnt bin. Und Insofern entsteht so, eine, so ein Reverse-Culture-Shock. Es ist sogar so gewesen, dass ich in der Bahn gesessen habe und plötzlich das Gefühl hatte, dass die Leute alle so fremd aussehen ja. hier.
0: Die hatten alle so große Nasen. Wieder das andere Thema. Von den Zahlen her redeten sie von 67 Millionen Protestanten. Das sind ja natürlich in China wahrscheinlich normale Zahlen. Für Deutschland klingt das irre viel. Wie viel ist das denn im Vergleich zur Bevölkerung?
2: Die Zahlen sind ja leider nicht so richtig klar, weil man nicht weiß, wie viele von diesen Hauskirchen es tatsächlich gibt. Und da die Regierung das sozusagen unterdrückt, kann man auch an keine Zahlen kommen. Der Prozentsatz in der Bevölkerung ist immer noch sehr klein, also es ist vielleicht ein oder zwei Prozent derzeit. Aber Tendenz stark steigend, also jedes Jahr werden in China 500.000
0: Menschen getauft. Jetzt haben Sie ja Pläne für die Zukunft. Sie werden einen Verein gründen, beziehungsweise haben diesen Verein schon gegründet. Wie heißt er und was sagt die Zukunft?
2: Also wir haben den Verein China Brücke Deutschland gegründet, der ein Verein sein soll, der die sozusagen Lobbyarbeit für die Christen in China bei der Evangelischen Kirche hier in Deutschland macht. Uns scheint wichtig zu sein, dass die Evangelische Kirche, und vielleicht auch die katholische Kirche ein bisschen mehr Augenmerk darauf legt, was denn da in China für ein Christentum wächst. Dass man in, sich vorstellen muss, dass in Zukunft große Teile der Bevölkerung Chinesen sein werden, christliche Chinesen sein werden und dass man äh, dazu, darüber genauer Bescheid wissen muss. Und deswegen haben wir diesen Verein gegründet, um sozusagen Lobbyisten für China zu sein, gleichzeitig natürlich auch für die Deutschgemeinde dort.
1: Edna Li, zurück aus China, ist sie wieder aktiv in der evangelischen Thomaskirche in Bad Godesberg. Das komplette Interview mit ihr können Sie online bei uns auch nochmal nachhören auf medienwerkstattbonn.de.